0: Często dostaję pytanie, Michał, jak się zaczęła Twoja przygoda z fotografią? Jak przebiegła cała Twoja historia fotograficzna do miejsca, w którym jesteś obecnie? I właśnie dzisiaj przedstawię Wam moją historię fotograficzną. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj podyskutujemy sobie, a właściwie opowiem Wam moją historię związaną z fotografią. Jak to się wszystko zaczęło, jak przechodziłem przez różne etapy, i jak dotarłem do miejsca, w którym jestem aktualnie, jakie mam też plany w związku właśnie z kanałem i fotografią na przyszłość. Także zaczynamy od samego początku, od pierwszych takich moich zdjęć, później będziemy przechodzić przez te wszystkie etapy fotograficzne, dojdziemy do miejsca, w którym jesteśmy teraz, a później przeskoczymy trochę w przyszłość. Chcę opowiedzieć moją historię przede wszystkim dlatego, że być może będzie dla wielu z Was jakąś inspiracją, motywacją do działania i taki też będę miał cel, po prostu opowiadając Wam wszystko, jak to u mnie przebiegało, więc jeżeli macie chwilkę, to zapaszcie sobie kawkę, herbatę, no i zaczynamy. W moim domu fotografia była obecna, odkąd właściwie pamiętam. Jednak nikt z rodziny nie był zawodowym fotografem, nikt nie wykonywał zdjęć za pieniądze, ale po prostu my jako rodzina lubiliśmy zdjęcia. Pamiętam nasze wycieczki z rodzicami, nasze różne podróże, nawet spacery do parku. Tata brał ze sobą... Zenita, dokładnie tego Zenita, który tutaj stoi, dlatego on jest dla mnie tak ważny i często gdzieś stoi na półce, często nagrywam z nim jakieś ujęcia, robię zdjęcia, bo on jest po prostu dla mnie bardzo ważny sentymentalnie. Zawsze ten Zenit nam towarzyszył. Szliśmy, tak jak mówię, do parku na spacer, tata często właśnie cyknął nam jakieś zdjęcie, też, też mi pokazywał jak to wszystko działa i to jest takie moje... Pierwsze styczności z fotografią i właściwie z jakimkolwiek aparatem. Jednak, jednak dla mnie to była kompletnie czarna magia. Nie wiedziałem z czym się je, jak to wszystko poustawiać, jak po prostu zrobić zdjęcie. Nie interesowało mnie to kompletnie. Ale ten aparat zawsze gdzieś był, czy to ten, czy kolejny. Później były inne aparaty analogowe. Zawsze jak jechaliśmy na wakacje. Zawsze gdzieś spędzaliśmy razem czas. Tata miał ten aparat, no i starał się właśnie uwieczniać te nasze wspólne chwile, różne wypady. I te zdjęcia zawsze były. Często też z rodzicami, wieczorami przeglądaliśmy zdjęcia, te albumy rodzinne, czy przy różnych takich imprezach rodzinnych, te zdjęcia się przewijały, śmialiśmy się, wspominaliśmy różne czasy, no i to było naprawdę super. Jednak wtedy jakoś nie ciągnęło mnie do samego fotografowania. Owszem, fajnie, by było, fajnie było mieć te zdjęcia, oglądać je i być na nich, ale. Nie czułem tego, żebym nagle miał wziąć aparat i robić ja takie zdjęcia. Po prostu to były fajne wspomnienia i właściwie tyle. I tak rok za rokiem, ja byłem coraz starszy, troszeczkę bardziej świadomie podchodziłem do tego, wiedziałem, że na tych zdjęciach są zapisane wspomnienia. I przenieśmy się może do momentu, kiedy miałem 17 lat. Jestem w szkole średniej, to jest taka pierwsza faza tych aparatów cyfrowych i przede wszystkim ich upakowania w telefony komórkowe. Miałem wtedy bodajże Sony Ericssona K800i. Taki jeszcze telefonik z klawiaturą. Aparat, nie wiem, 3, 2 megapiksele, ale reklama, pamiętam, w telewizji była tak mocna. Gdzieś tam yy, chyba Maria Szarapowa gra w tenisa i w ogóle ten, ten telefon uchwyci wszystkie te momenty, sobie idealne zdjęcia, dynamiczne. No i zafascynowany tą reklamą, zachorowałem na ten telefon, bo zobaczyłem, że można nim robić takie mega zdjęcia. I wtedy pierwszy raz chciałem mieć może nie stricte aparat fotograficzny, ale telefon, którym będę mógł zarejestrować jakieś zdjęcia. Stwierdziłem, że to mi się może przyda w szkole, nie wiem, jakieś notatki sfotografować, no cokolwiek, prawda? Żeby mieć taki właśnie aparat przy sobie, a jednocześnie mieć tą funkcję główną telefonu. No i odkładałem na niego, odkładałem, no i wreszcie sobie kupiłem ten telefon. Oczywiście byłem w niebo wzięty. I właściwie nie przykładałem dalej jakiejś szczególnej uwagi do tej fotografii, po prostu no, robiłem nim zdjęcia, kiedy potrzebowałem. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, kiedy w szkole mieliśmy zrobić zdjęcia y, każdego ucznia z naszej klasy do, takiego, do takiej prezentacji. To była prezentacja, w, którym, w której każdy z nas będzie podpisany, coś jak na takim tablo. I ja jako osoba rzekomo najbardziej techniczna z całej klasy zostałem wyznaczony do tego zadania i stwierdziłem, że skoro mam ten telefon, ten aparat w tym telefonie i on robi przyzwoite zdjęcia, no to być może nim się uda coś zrobić, bo wtedy za wiele osób jeszcze nie miało ani aparatów cyfrowych, ani rozwiniętych właśnie takich aparatów w telefonach, a że mój był w miarę dobry, no to ja miałem wykonać to zadanie i ogarnąć te zdjęcia całej klasy. No i wtedy Pomyślałem sobie, że kurczę, to odpowiedzialne zadanie, jednak każdemu zrobić zdjęcie, żeby miał do tego tablo takiego na prezentacji, to będzie trudne zadanie. Przyszedłem do domu, już tam internet był obecny i poszukałem sobie różnych zdjęć właśnie w takich tablach i zobaczyłem, że kurde, większość tych zdjęć jest zrobionych na takim jednolitym tle. No to ja muszę też coś takiego wykombinować. Więc co zrobiłem? Po prostu wykorzystałem białą tablicę, na której można było pisać markerem, jako tło. Ustawiłem, osoby podchodziły po kolei i tam robiłem im zdjęcie. Oczywiście włączyłem wszystkie światła w klasie, było dosyć jasno i dzięki temu mogłem zarejestrować w miarę poprawnie naświetlone zdjęcie i przyzwoite pod względem jakościowym. I w ten sposób sfotografowałem całą klasę, wykonałem nie wiem, 30 chyba portretów tych osób telefonem. Oczywiście te zdjęcia nie były jakoś wybitnie techniczne, ta perspektywa z telefonu, z tej ogniskowej nie była idealna, ale te zdjęcia naprawdę, patrząc też z perspektywy na inne klasy, bo każdy miał takie zadanie zrobić, były naprawdę dobre, wręcz najlepsze bym powiedział, bo właśnie zachowaliśmy to jednolite tło, osoby były dobrze doświetlone i to naprawdę wyglądało dosyć fajnie. I i jak zostałem pochwalony za to wszystko, no to taka się lampka zaświeciła trochę, kurde no fajnie, fajnie, że, że zostałem tak pochwalony za te zdjęcia, że to tak fajnie wyszło dobrze to wygląda więc może warto pomyśleć o jakimś lepszym aparacie no i tak na myśleniu się skończyło Wtedy miałem różne zajawki. Jak to młody chłopak interesuje się różnymi rzeczami, próbuje różnych rzeczy. Ja tak przynajmniej miałem, że chciałem spróbować dosłownie wszystkiego. I kupiłem sobie zamiast aparatu, gitarę elektryczną. Zacząłem coś tam grać na tej gitarze, próbować swoich sił właśnie w tej dziedzinie. Szło mi jako taką. Co, coś, coś tam pogrywałem, nie, był, nie było jakiegoś szału, ale no co, coś brzdękałem i w pewnym momencie wróciła myśl, że tak dużo satysfakcji mi wtedy sprawiła ta fotografia, robienie tych zdjęć, że może jednak warto iść w tym kierunku i chociażby mieć aparat, żeby hobbystycznie się pozajmować jakąkolwiek fotografią i w międzyczasie też zaczęła się moja inna zajawka. Zacząłem hodować pająki, ptaszniki takie włochate, duże i też uczestniczyłem w życiu takiego forum jak Arachnea. Tam każdy prezentował właśnie swoje pająki, jakie ma gatunki, robił im takie fajne zdjęcia. I ja stwierdziłem, że kurde, no moim telefonem już tego nie zrobię, to już nie ta jakość. Więc właśnie może czas kupić w końcu ten aparat, który od Długiego czasu chciałem mieć, a nie kupiłem go, bo kupiłem sobie w końcu tą gitarę elektryczną. No i co zrobiłem? Po prostu sprzedałem gitarę i wtedy kupiłem aparat. To był Fuji Finefix S. 1600 Taka hybryda, taki pierwszy mój aparat trochę bardziej poważniejszy z manualnym trybem ekspozycji, co było dla mnie najważniejsze w zasadzie, bo tak wyczytałem w internecie, że manualny tryb ekspozycji po pozwoli mi po prostu samodzielnie dobierać parametry i w ten sposób uzyskać najlepszą jakość zdjęć. Czyli ktoś mądry już to powiedział wcześniej. Ja się posłuchałem i kupiłem ten aparat. No i właśnie wtedy wrócił temat tej fotografii. Pierwsze, co zacząłem robić, no to przede wszystkim... Chciałem się zaznajomić z moim sprzętem, jak właściwie robić nim zdjęcia, do czego służą poszczególne funkcje, jak ustawiać te wszystkie poszczególne parametry. Miałem jedną taką dobrą duszę na właśnie w tym forum Arachnea, która mi pomagała opanować to wszystko, bo ten gość miał podobny aparat do mojego, także zasypywałem go setką pytań. Pewnie miało je dość, no ale jakoś to przeszło, także jestem mu do dzisiaj ogromnie wdzięczny. I dzięki temu mogłem po prostu opanować te parametry ekspozycji, wiedzieć co z czym się je, popróbować popraktykować, porobić te zdjęcia. No i wtedy zacząłem publikować zdjęcia moich pająków, bo przede wszystkim robiłem zdjęcia tym pająkom, bo do tego właściwie kupiłem głównie ten aparat, żeby również pokazywać swoją hodowlę. I zafascynowałem się właśnie wtedy tematyką makro. Kupiłem sobie do mojego aparatu konwerter Rhinox 250, coś takiego, który mi pozwolił po prostu na większe zbliżenia i dzięki temu mogłem robić lepsze te zdjęcia makro. I to był bardzo fajny, fajny już moment, bo te zdjęcia zaczęły wyglądać coraz lepiej. Ale stwierdziłem, że jednak nie do końca mam dobre światło na tych zdjęciach, więc zacząłem sobie rozbudowywać mój zestaw, z lampy tej wbudowanej korzystałem, do niej dobudowałem taki duży dyfuzor, który po prostu zmiękczył to światło i oświetlał centralnie te pająki, którym robiłem zdjęcia. No i wtedy był już taki moment, kiedy te zdjęcia wyglądały naprawdę profesjonalnie, można by powiedzieć, jak na tamte czasy i dosyć ładnie i wyróżniały się na tym forum. I wtedy też na tym forum wiele osób zwróciło uwagę na moje zdjęcia, ich jakość, to, że są naprawdę spoko, no i że warto takie dobre zdjęcia gdzieś wykorzystać i właśnie twórcy tego forum zachęcili mnie do tego, żebym udostępnił im zdjęcia na właśnie na tym portalu, żeby wykorzystać ich w opisach gatunkowych. I te zdjęcia zaczęły się tak rozchodzić. Wszędzie byłem oczywiście na tych zdjęciach podpisany, więc troszkę głośniej się w środowisku tych ptaszników zrobiło o mnie. I te zdjęcia później lądowały właśnie w różnych opisach gatunkowych, były drukowane nawet w kilku książkach. I to był taki moment, kiedy poczułem, że jestem w czymś dobry. To nie było takie mm, narcystyczne podejście, że super, jestem najlepszy, ale że faktycznie no, robię coś dobrze, bo gdybym tego nie robił dobrze, to nie, byłoby, nie cieszyłoby się to takim zainteresowaniem, moje zdjęcia nie trafiłyby do tego portalu, nie byłyby drukowane, także muszę robić coś naprawdę spoko, więc może warto skupić się na tym temacie i go jeszcze bardziej rozwinąć i nauczyć się jeszcze lepiej robić te zdjęcia. Więc cały czas się rozwijałem, cały czas się uczyłem i w końcu przyszedł moment też na zmianę sprzętu, którym fotografowałem, bo w międzyczasie e, też robiłem zdjęcia jakieś rodzinne. Oczywiście jak każdy wiedział, że mam aparat, że te moje zdjęcia są gdzieś tam wyróżniane, no to byłem wykorzystywany po prostu jako taki nadworny, rodzinny fotograf i robiłem różne ujęcia i też miałem jakąś podstawową styczność z fotografowaniem ludzi, jednak to mnie w tym momencie kompletnie nie kręciło. Jednak tak jak już zacząłem ten temat, przyszedł czas na zmianę sprzętu. Dlaczego chciałem zmienić sprzęt? Bo kiedy fotografowałem właśnie jakieś zdjęcia rodzinne, potrzebowałem troszeczkę więcej światła, a ten aparat miał ciemny obiektyw, nie dało się go w ogóle wymieniać, ten Fuji, więc wyczytałem, że Obiektywy da się zmieniać w lustrzankach, więc trzeba sobie kupić lustrzankę i do niej właśnie jakiś obiektyw, dzięki któremu będę mógł robić takie zdjęcia. Jednak nie było mnie stać w danym momencie, nawet po sprzedaży tego aparatu Fuji, na lustrzankę wraz z jakimś jasnym obiektywem, który mi pozwoli mi po prostu zrobić dobre zdjęcia w tych takich gorszych troszeczkę warunkach, właśnie gdzieś tam skompresować, rozmyć to tło. Więc kupiłem sam aparat i wykorzystałem jakiś kitowy obiektyw, bo po prostu stwierdziłem, że najwyżej zostanę na tym samym poziomie, a później sobie dozbieram na jakiś fajniejszy, jaśniejszy obiektyw. Ale wtedy już opowiadałem gdzieś niegdyś tą historię. Przed do mnie mój tata właśnie z tym Zenitem i z podpiętym Heliosem i zapytał się mnie, czy może się uda jakoś wykorzystać tego Heliosa do właśnie tej lustrzanki. Może da się go podpiąć, jest jakaś przejściówka, bo on ma światło F2, więc jest jasny i jakby się udało go podpiąć i korzystać z, z, właśnie wraz z lustrzanką z tym Obiektywem, no to bym miał już gotowy obiektyw i nie musiałbym na ten moment po prostu czekać tak długo na obiektyw, który kupię. Właśnie, to był aparat Canon 450D i zacząłem googlać i okazało się, że owszem, da się podpiąć ten obiektyw z mocowaniem M42 do tego Canona, więc kupiłem sobie ten adapter, dałem 20 zł, podpiąłem Ustawiłem przesłonę na najniższą możliwą wartość. Zrobiłem pierwsze testowe zdjęcia, no i kopara mi opadła. To tło było niesamowicie rozmyte. Po prostu ja się tak wtedy zajarałem tą fotografią. Miałem taką radość w oczach, że naprawdę już do teraz nawet czuję te emocje, które mi wtedy towarzyszyły, takie podekscytowanie, po prostu ręce mi się aż trzęsły, bo tak się cieszyłem, że uzyskałem taką jakość zdjęć, jaką zawsze chciałem uzyskać, znaczy no, jakość. Wtedy utożsamiałem jakość zdjęć z rozmytym tłem. Wiele osób przechodzi przez ten, przez ten etap, ale... Tak się cieszyłem tym wszystkim, że zacząłem robić zdjęcia tym zestawem no, bardzo często. Zacząłem właśnie fotografować różne rzeczy, Co coraz częściej zacząłem fotografować również ludzi, bo stwierdziłem, że skoro tak ładnie ten obiektyw rozmywa to tło, no, to mogę spokojnie zrobić zdjęcia ładne ludzi, e, przekazać im później te zdjęcia, no i to zrobi na nich wrażenie. No i tak było. E, o właśnie jakieś zdjęcia z domowych uroczystości, kiedy fotografowałem różnych domowników, gdzieś tam nawet z ukrycia i później im pokazywałem te zdjęcia, każdy mówił, wow, ale fajne zdjęcie. Wiadomo, na każdym robi wrażenie to rozmycie i ta kompresja tła, nie zawsze to były zdjęcia idealne pod względem technicznym, ale no, jakieś tam wrażenie robiły. I to wszystko dawało mi sygnały do tego, że kurde, no wychodzi mi nawet w tej fotografii i warto może coś z coś tym więcej robić. Także cały czas y, się rozwijałem, szukałem nowych informacji, jak zrobić już nie zdjęcia, dobre ptaszników, makro, chociaż to też dalej robiłem, tylko jak lepiej fotografować ludzi. Wtedy ten temat się troszeczkę zrównoważył razem z tym makro. Czyli na równi traktowałem tą fotografię właśnie taką makro, razem z fotografowaniem ludzi. Owszem, to nie były jakieś y, mega świadome portrety emocjonalne, y, które... No, robiły wrażenie na całym świecie, ale to były zdjęcia, które mnie cieszyły, które też się podobały moim odbiorcom, mojej rodzinie, więc chciałem się rozwijać w tym temacie. No i wtedy pamiętam, umówiłem się na pierwszą sesję z modelką, moją aktualną żoną, poszliśmy po prostu sobie na spacer, stwierdziliśmy, że wykonamy różne ciekawe zdjęcia, będzie miała jakieś ładne portrety, poszliśmy po prostu do na jakieś pola, takie łąki, no i tam porobiliśmy trochę tych zdjęć, poeksperymentowaliśmy, pobawiliśmy się tymi zdjęciami i później jak się okazało no kilka tych zdjęć wyszło naprawdę spoko, całkiem spoko i to był kolejny sygnał, że fajnie mi to wychodzi i mam dużą frajdę nie tylko zrobienia zdjęć, ale również planowania sesji, kontaktu z osobą fotografowaną, tej takiej zabawy, fanu i strasznie mi też się podobało to, że Zdjęcia, które później przekazuję tym osobom, sprawiają im radość, im się podobają, no i często je wykorzystują, gdzieś tam pokazują w internecie, także to było super doświadczenie. Miałem chyba wtedy 20 lat plus minus coś takiego. W międzyczasie zacząłem jakieś różne prace dorywkowe i stwierdziłem, że będę odkładał na lepszy aparat. Ponieważ dochodziły mi te suchy, że robię fajne zdjęcia, więc stwierdziłem, że warto się rozwinąć i zainwestować w trochę lepszy sprzęt, żeby wyjść też z tego Heliosa manualnego i kupić sobie jakąś stawkę stałkę z autofokusem, która pozwoli mi po prostu na takie szybsze działanie, szybsze fotografowanie, no i lepsze efekty. Więc wtedy odkładałem sobie na Canona 50D razem z obiektywem 50 mm. F18, tym plastikowym obiektywem, który teraz spokojnie dorwiecie za 200-300 zł, wtedy ten kanon kosztował, nie wiem, 1500 zł, 2000 chyba nawet, tak, 2000 za niego dałem wtedy. Chodziłem do pracy, odkładałem pieniążki i wtedy zainwestowałem w ten aparat. Później dokupiłem kilka dni później, właśnie ten obiektyw 50 mm, no i cieszyłem się zdjęciami. Ale przyszedł moment, kiedy ktoś się do mnie odezwał. Dzwoni do mnie telefon, odbieram i dostaję pytanie, czy wykonuję zdjęcia na zlecenie, czy wykonam po prostu taką sesję portretową. Dziewczyna zadzwoniła, zapytała się o szczegóły, czy, 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 czy może, mogę jej wykonać takie zdjęcia, oczywiście chcę za nie normalnie zapłacić i za nie mówiłem trochę, byłem w szoku, że ktoś chce zapłacić za moje zdjęcia po prostu słuchy gdzieś tam się rozeszły, te zdjęcia gdzieś tam moja dziewczyna też, czyli obecna żona pokazała i te zdjęcia się porozchodziły i właśnie odezwała się jakaś dziewczyna, która zobaczyła te moje zdjęcia, no i stwierdziła, że chce żebym jej zrobił taką sesję i ona mi za nią zapłaci. No to... Ja wtedy, owszem, nie byłem do końca pewny w stu procentach swojej umiejętności, ale stwierdziłem, że co, do odważnych, do odważnych świat należy, a jeżeli ktoś chce zapłacić za moją pracę, za to po prostu jakie zdjęcia robię, bo to, dla innych te zdjęcia po prostu są warte pieniędzy, no to stwierdziłem, że okej, okay, dobra, nie będę mówił, że za darmo zrobię te zdjęcia, tylko po prostu wezmę wynagrodzenie za swoją pracę. I w Wtedy wykonałem tą sesję, oczywiście za jakieś tam marne grosze, to nie była jakaś sesja wyceniona na nie wiadomo ile, ale wziąłem pierwsze pieniądze za zdjęcia i te zdjęcia, które wykonałem były naprawdę dobre, naprawdę dobre były i nawet jak dzisiaj patrzę na nich z perspektywy czasu, to one nie są takie fatalne, prawda? No, Teraz bym zrobił je inaczej, lepiej na pewno, ale te zdjęcia w tym momencie nie, są, nie mają miliona błędów technicznych. Po prostu wtedy tak się tym przejąłem tematem, że dałem z siebie wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować do tej sesji, żeby jak najlepiej ją wykonać, zrobić na tyle dużo ujęć, żeby mieć w czym wybrać, że naprawdę byłem zadowolony z tych efektów. No i modelka również była zadowolona z tych efektów, co było dla mnie również bardzo ważne. I to wszystko dalej mnie motywowało do dalszej pracy, do dalszego rozwoju. Wtedy też właśnie pracowałem dorywczo, tak jak Wam wspominałem ale stwierdziłem, że może by warto z tą fotografią coś zrobić pod kątem zawodowym. I tutaj się zaświeciła lampka, ale jak to zrobić? Jak przejść po prostu z takiego amatora na takie bardziej zawodowe fotografowanie? Nie ukrywam, że poszedłem na głęboką wodę, bo chciałem od razu już sobie założyć działalność, żeby wszystko robić legalnie. I wtedy dowiedziałem się, że są możliwe różne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I wtedy właśnie pozyskałem taką dotację z Urzędu Pracy na rozwój własnej działalności. Dostałem kilkanaście tysięcy złotych, już nie pamiętam dokładnie ile. I kupiłem mój wymarzony aparat z kilkoma tam obiektywami. Kanona 5D Mark III, którego mam do dzisiaj. To jest mój jeden z ulubionych aparatów. I wtedy po prostu... Ta przygoda z tą fotografią zaczęła się na dobre. Stwierdziłem, że nawet jeżeli nie podbiję rynku fotograficznego, jeżeli nie będę miał na tyle dużo klientów, żeby się utrzymać, no to po prostu spełnię warunki tej dotacji, a później zostanie mi sprzęt i będę miał na super sprzęt do robienia zdjęć, który posłuży mi na długie lata i dzięki któremu będę mógł rozwijać też swoje hobby. No ale zacząłem się ogłaszać, jak założyłem już działalność, zacząłem publikować te moje zdjęcia i tak się to wszystko zaczęło rozwijać. Jednak nie miałem na, na starcie na tyle dużo klientów, żeby oczywiście się utrzymać tylko i wyłącznie z tej fotografii. E, to stwierdziłem, że w tym czasie chcę rozwinąć mocno swoje portfolio. Miałem fajny sprzęt, bo miałem wtedy tak, karona 5D Mark III, 85 pięćdziesiątkę, tą plastikową jeszcze mi została i kupiłem aparat... a i 28 jeszcze miałem 28 mm kanona do tego jakaś tam lampa błyskowa pierwsza lampa studyjna, jakiś modyfikator świata po prostu wykorzystałem tą dotację na maksa do, do kupienia sprzętu, który mi pozwoli wykonywać różne zdjęcia, no i w tym czasie, kiedy jeszcze nie miałem na tyle dużo klientów, żeby się z tego utrzymać, stwierdziłem, że to jest dobry czas na rozwinięcie portfolio w Rzeszowie była agencja modelek i modeli, więc stwierdziłem, że nawiążę z nimi jakiś kontakt i być może uda się mieć tych modeli i modelki na swoich zdjęciach, zrobić jakieś fajne takie sesje portretowe, takie fashion, żeby rozwinąć swoje portfolio. I dogadałem się z tym właścicielem, miałem do dyspozycji ca całą tą ekipę tych modelek i modeli i po prostu co jakiś czas umawiałem się z jedną osobą, realizowałem jakiś swój pomysł, dogadywaliśmy się, że stworzymy fajne zdjęcia na zasadach TFP, po prostu. Po to przede wszystkim, żeby rozwinąć swoje portfolio, żeby pokazać ludziom, jakie ja zdjęcia robię, żeby w ten sposób pozyskać klientów. No i właśnie te zdjęcia zrobiły taką robotę, że bardzo dużo osób się zaczęło nagle do mnie odzywać o sesje zdjęciowe. No i tak zaczęła się rozwijać moja przygoda właśnie z tą fotografią. W czasie również wykonałem kilka zdjęć par, które otworzyły mi taką furtkę też do fotografowania na ślubach. I w tym czasie zrobiłem też kilka takich reportaży ślubnych, to nie był może temat, który najbardziej mnie pociągał, ale wiedziałem, że dzięki temu też mogę na początku się utrzymać i rozwinąć. I tak też było, bo wykonałem kilka tych reportaży i to pozwoliło mi po prostu na dalszy rozwój fotograficzny i rozwinięcie tych wszystkich tematów. No i na tyle to wszystko się rozwinęło. Już nie będę Wam opowiadał każdego miesiąca, jak, jak przebiegał, ale na tyle się to wszystko rozwinęło, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby utrzymać się z fotografii, żeby robić te sesje i to mnie strasznie cieszyło, że Mogę żyć na ten moment przyzwoicie, utrzymać się przede wszystkim z tego, co naprawdę kocham robić i to było super uczucie. I tak się to wszystko też rozwinęło, bo przychodziło do mnie wielu klientów z polecenia, te wieści się do, o mnie tam gdzieś rozeszły, założyłem w międzyczasie swoją stronę internetową, także to wszystko zrobiło mi taką robotę, że dużo osób przychodziło później do mnie na te sesje, robiłem też w ciągu roku po kilka reportaży ślubnych, także to mi wszystko pozwalało na takie podstawowe życie, jeżeli chodzi o fotografię i to mnie strasznie cieszyło, dawało mi to mnóstwo satysfakcji. Ale w międzyczasie też chciałem się rozwijać w fotografii, i publikowałem swoje zdjęcia na różnych forach dyskusyjnych, bo to jeszcze nie czas grup na Facebooku, ale na forach dyskusyjnych. E, opisywałem po prostu, jak mniej więcej wykonywałem te sesje. No i często ludzie pytali mnie się o to, jak wykonałem swoje zdjęcia, bo im się podobały. Bo nie mówię Wam tego, ale cały czas, w tym czasie, kiedy założyłem działalność i, i, i przed... E, to ja cały czas staram się rozwijać w tej fotografii, cały czas staram się uczyć nowych technik, cały czas staram się próbować nowych rzeczy, cały czas starałem się eksperymentować, tak żeby z każdą sesją podnosić swój poziom fotografowania. Bo wiedziałem, że dzięki temu mogę się rozwinąć i dojść do tego właśnie momentu, do którego doszedłem, żeby żyć tylko i wyłącznie z fotografii. No i udało się, doszedłem do tego momentu, że żyłem z fotografii, ale. To, że miałem dużo klientów, nie doprowadziło do tego, że przestałem się uczyć i rozwijać. Bo dla mnie to był wskaźnik taki, że owszem, robię fajną robotę, ale ja chcę być jeszcze lepszy. Ja chcę robić jeszcze lepsze zdjęcia, żeby móc na przykład wyżej wyceniać swoje usługi, żeby one były jeszcze bardziej wartościowe. Także ciągły rozwój był cały czas obecny. i Zresztą tak jest do dzisiaj. No i właśnie, wracając do tego tematu tych publikacji zdjęć na różnych forach. Często ludzie pytali mnie o to, jak osiągnąłem takie efekty, jak na przykład ustawiłem światło do, do danej sesji. Ja z przyjemnością odpisywałem, opisywałem całe sesje. Nigdy nie robiłem z tego jakiejś wielkiej tajemnicy, bo właśnie ludzie to wtedy docenili, bo to był ten taki czas, kiedy każdy trzymał wiedzę dla siebie i z nikim się nią nie dzielił. Traktował to jako taką wiedzę tajemną, której nie wolno po prostu wydać. A ja bym miałem trochę inne podejście niektórzy oczywiście, ci bardziej zaawansowani no nie było im to na rękę, że ja po prostu tak wszystko opisywałem od A do Z mówiłem jak wykonałem dane sesje bo to troszeczkę odkrywałem karty i wprowadziłem tym sposobem trochę więcej osób w ten świat fotografii ale mnie to zaczęło kręcić i na swoim blogu na swojej stronie internetowej założyłem blog, taką zakładkę blog gdzie opisywałem swoje sesje zdjęciowe wiedziałem, że to może nie będzie wartościowe dla moich klientów, ale mimo wszystko, jak oni zobaczą nawet to, że ja przedstawiam swoje sesje, mówię, jakie je wykonuję, świadczy też o tym, że jestem w miarę rozwinięty pod względem technicznym, potrafię opanować cały ten sprzęt, mam jakąś wiedzę z tego zakresu, więc stwierdziłem, że to będzie dobrze świadczyć po prostu o mnie, jeżeli takiego bloga będę prowadził, a przy okazji, na tych forach dyskusyjnych będę mógł odnosić do swojej strony, do całego wpisu na blogu, który poświęciłem danej sesji zdjęciowej. I tak się to cały czas rozwi rozwijało, cały czas opisywałem te moje sesje, starałem się podchodzić kreatywnie do tematu, żeby cały czas robić jakieś innowacyjne bardziej sesje, żeby mieć o czym pisać, o czym mówić. I to był ten czas, kiedy zaczęły się stawać popularne różne blogi fotograficzne, różne strony właśnie poświęcone jakim, jakiemuś hobby, w którym osoby opisywały po prostu swoją pasję, dzieliły się jakąś swoją wiedzą. I ja stwierdziłem wtedy, że fajnie być takim blogerem, pisać o swojej pasji, no i gdzieś tam zauważyłem, że firmy się do tych osób odzywają, chcą współpracować, tworzyć różne wspólne akcje. Więc stwierdziłem, że to będzie fajnie też ten temat taki poboczny do tych moich usług fotograficznych, który też będę sobie mógł rozwijać i po prostu będę mógł się dzielić wiedzą z innymi osobami. I wtedy nie myślałem w jakikolwiek sposób o tym blogu, jako o sposobie na życie, o zarobku, który pozwoli mi po prostu się z tego tylko i wyłącznie utrzymać. Niemniej przyszedł już taki moment, że niektóre sesje po prostu mnie na dłuższą metę męczyły. Za dużo tego wszystkiego było, takie przemęczenie materiału i chciałem Założyłem sobie wtedy, że chciałem kiedykolwiek dojść do takiego momentu, w którym będę robił, czy brał takie zlecenia, które mi sprawiają największą przyjemność, a te, które niekoniecznie mi dają aż tyle satysfakcji, będę po prostu odrzucał, że będę sobie mógł na to pozwolić. To było takie po prostu marzenie, jakiś tam odległy cel, o którym na razie nie myślałem. Ale stwierdziłem, że skoro ten blog tak fajnie się rozwija, to co zrobię? Założę sobie osobny blog, bo stwierdziłem, że tak. Usługi to jedno, a blog to drugie, bo jednak usługi no, przychodzą klienci różni. A jeżeli chodzi o bloga, doczytali go zazwyczaj fotografowie, inni pasjonaci, którzy chcieli się czegoś po prostu dowiedzieć. Zatem postanowiłem założyć osobną stronę, osobny blog, na którym będę publikował różne artykuły na temat fotografii. Po prostu podchodziłem do tego w ten sposób. Nauczę się czegoś, jakąś technikę poznam nową, zrobię nią kilka sesji zdjęciowych i po prostu też przekażę ją innym. Zatem czytałem różne amerykańskie portale, oglądałem różne filmy, czerpałem dużo wiedzy od innych i później przekładałem to na praktykę, przeanalizowałem, zastosowałem u siebie i później dalej to puszczałem w świat po prostu z takim opisem, czy to sesji zdjęciowej, czy jakiegoś poradnika i to pojawiało się na blogu, który nosił nazwę Fotobłysk. To były pierwsze czasy jakieś 6 lat temu, bloga Fotobłysk. I on na początku miał założenie tylko i wyłącznie jedno. Publikacje różnych artykułów, takich opisów, sesji zdjęciowych. To nie miało być miejsce, gdzie będę publikował jakiekolwiek swoje filmy. Jakoś nie czułem się na, na tyle mocny, pod kątem właśnie takim prezencji, żeby stanąć przed obiektywem i opisywać na przykład swoje sesje zdjęciowe, więc stwierdziłem, że co? Będę pisał artykuły, prezentował swoje zdjęcia i to fajnie będzie wyglądało, a w międzyczasie oczywiście, żeby mieć za co żyć, będę wykonywał te usługi fotograficzne, no i będę dalej robił te zdjęcia, ale stwierdziłem, że fajnie będzie, jeżeli będę robił na tyle takie efektowne te sesje zdjęciowe dla klientów, że będę mógł je później prezentować na blogu i to było super połączenie, bo ja dawałem z siebie wszystko, żeby jeszcze mocniej się rozwinąć pod względem fotograficznym, żeby robić takie ciekawe sesje z moimi klientami. Zachęcałem ich właśnie do tego, przedstawiałem im różne pomysły, żeby później to opisać na blogu. I to było fantastyczne połączenie takich dwóch światów, które gdzieś tam się ze sobą właśnie zazębiły, bo mogłem prowadzić bloga, opisywać swoje sesje, które naprawdę były fajne oraz świadczyć usługi dla klientów. No i z czasem to się cały czas rozwijało. Coraz więcej osób zaczęło czytać tego bloga, założyłem oczywiście swój fanpage itd., dalej I w pewnym momencie zaczęło mi się to wszystko na tyle mocno podobać, że stwierdziłem, że chcę pójść o krok dalej i nagrać jakieś pierwsze filmy właśnie o fotografii, powiedzieć parę słów przed obiektywem. Oczywiście to był obraz nędzy i rozpaczy. Mogę tak, to, mogę tak to ująć. Jak teraz oglądam ten pierwszy film, który wrzuciłem na kanał, do dzisiaj go nie usunąłem, ale proszę nie oglądajcie go. Błagam, nie oglądajcie go. Ale nie usuwam go, bo to jest po prostu mój początek. Każdy kiedyś zaczynał no i fajnie będzie się pośmiać jeszcze za parę lat z tego. Opublikowałem film trudno. Stwierdziłem, że co będzie, to będzie, ale o dziwo został on dosyć pozytywnie przyjęty, że wiele osób, które czytały bloga stwierdziły, że fajnie w końcu mnie zobaczyć, usłyszeć. Zmotywowało mnie to do tego, żeby co jakiś czas właśnie na Nagrać jakiś film o fotografii, jakiś poradnik w formie takiej audiowizualnej. Ale dalej dominowały te artykuły o fotografii. I z czasem też cały czas zgłębiałem swoją wiedzę, żeby dawać jak najwięcej moim odbiorcom. Pojawiły się jakieś pierwsze propozycje współpracy z różnymi firmami i bardzo się cieszę, że taki moment nadszedł, bo to mi dało ponownie znak, że to, co robię w internecie jest fajne. I tak jak z tymi usługami, że pierwsze osoby, które przyszły do mnie na sesje zdjęciowe, te płatne, dały mi znak, że może warto to robić, warto to rozwinąć, tak jak te firmy pierwsze, które się pojawiły u mnie i chciały współpracować, dały mi znać, że robię na tyle dobrą robotę w internecie, że chcą albo mi dać za to swój sprzęt za darmo, za, za, za recenzję, albo po prostu zapłacić za stworzenie jakiegoś poradnika z wykorzystaniem ich sprzętu. No i to był moment, kiedy postanowiłem jeszcze mocniej się sprofesjonalizować, odświeżyć też cały wygląd bloga, żeby to wyglądało lepiej pierwszą firmą, która się do mnie odezwała była firma Freepars, do dzisiaj obecna, sprzedaje sprzęt fotograficzny także fajnie, naprawdę miło mi było kiedy się oni do mnie wtedy odezwali kiedy zaproponowali mi jakąś współpracę bo to był taki moment, kiedy poczułem dużą moc w tym wszystkim, że warto to robić warto to rozwijać, tak jak wtedy te usługi i warto poświęcać temu więcej czasu więc zacząłem robić to na większą skalę, więc zacząłem nagrywać więcej filmów, e, coraz więcej przyciągać do siebie odbiorców. I w pewnym momencie przyszedł taki moment, kiedy wiele osób pytało się mnie o różne warsztaty indywidualne, e, o różne szkolenia, więc stwierdziłem, że będę przyjmował owszem, na szkolenia indywidualne takie osoby. Jeżeli ktoś się chce ode mnie czegoś nauczyć, jeżeli coś się komuś u mnie podoba, no to ja chętnie pomogę tym osobom e, i po prostu nauczę ich czegoś, co ja już umiem. I tak przyjmowałem pierwsze osoby właśnie na takie warsztaty indywidualne, ale coraz więcej było głosów, kiedy zrobię jakieś szkolenie. Stwierdziłem, że nie, ciężko mi będzie już pokodzić to wszystko. Szkolenia indywidualne, usługi fotograficzne, jeszcze jakieś właśnie takie szkolenia stacjonarne z grupami. Nie miałem na to wszystko aż tyle czasu. Doba po prostu ma tylko 24 godziny, a trzeba też czasami się przespać. Więc stwierdziłem wtedy, że może warto zrobić jakiś swój kurs. W międzyczasie wypuściłem zestaw moich presetów, nagrałem do nich lekcje z ich używania, z Lightrooma. No i to kupiło parę osób i stwierdziłem, że fajnie. W ten sposób też można jakoś po prostu mieć dochód z tego, co się robi. Można z tego czerpać właśnie jakieś też korzyści finansowe, żeby... Móc to robić na większą skalę. I wtedy też było takie światełko w tunelu, że mogę to robić jeszcze na większą skalę, dawać jeszcze większą wartość moim odbiorcom, a jednocześnie mieć za co żyć i więcej czasu temu poświęcić. I im więcej na przykład się sprzedawało tych moich właśnie różnych produktów, typu właśnie kursy, typu te presety, to tym bardziej mogłem sobie pozwolić, żeby robić mniej usług fotograficznych, a bardziej skupić się na rozwoju bloga. I dochodzimy właściwie do aktualnego momentu, mam za sobą kilka kursów, które Wam wypuściłem, z których byliście bardzo zadowoleni, szczególnie ten kurs z Lightrooma, jestem z niego cholernie dumny, bo widzę efekty, jakie osiągają po prostu osoby, które z niego skorzystały, które nauczyły się ze mną razem obróbki zdjęć, bo dzięki temu wszystkiemu mogłem już podejść do tematu fotografii w ten sposób, że zdjęcia robić w 90% tylko i wyłącznie z przyjemności brać takie zlecenia, które sprawiają mi najwięcej frajdy, najwięcej radości i to mi też pozwoliło na to, żeby realizować własne sesje zdjęciowe, żeby organizować samodzielnie swoją własną sesję zdjęciową e, którą wykonam w jakiś ciekawy sposób, którą nagram dla Was e, przedstawię Wam sposób wykonania nauczę Was różnych technik fotograficznych Właśnie w formie filmów dać Wam później to jako materiał i widziałem, że mogę sobie na to pozwolić, ponieważ te zarobki z właśnie z tego bloga, YouTube'a, z tych kursów pozwoliły mi na to, żeby ograniczyć trochę te usługi, a bardziej skupić się na daniu Wam jeszcze większej wartości. I to jest super uczucie, bo mogę dawać Wam moją wiedzę w wielu darmowych poradnikach, w wielu darmowych materiałach, a jednocześnie co jakiś czas wypuścić kurs, w którym dam Wam jeszcze więcej tej wiedzy i po prostu sfinansować w ten sposób też ten sprzęt, którym dla Was te materiały wszystkie tworzę, ale też mieć za co opłacić rachunki no i po prostu się utrzymać. Także to jest super połączenie w tym momencie, bo większość zdjęć naprawdę robię dla przyjemności, dla Was szczególnie, żeby nauczyć Was nowych technik, żeby nauczyć samemu czegoś nowego, żeby samemu prze przepracować jakiś temat, a później go dalej puścić w świat, dalej go przekazać yy, i też, żeby inne osoby miały z tego wartość. To jest dla mnie duża satysfakcja, kiedy dostaję od Was pozytywne komentarze, kiedy piszecie mi, że dzięki mnie się czegoś nauczyliście, że dzięki mnie zaraziliście się fotografią, że dzięki jakiemuś mojemu poradnikowi robicie lepsze zdjęcia, wyeliminowaliście pewne błędy. To jest dla mnie niesamowite uczucie i to jest tak duża satysfakcja, że po prostu nie da się jej opisać. To mnie tak motywuje do dalszego działania. Także jeżeli chcecie kiedykolwiek do mnie coś napisać, a myślicie sobie, a nie będę pisał, bo pewnie on tego nie przeczyta, to napiszcie, bo ja czytam wszystkie te wasze maile, komentarze. Nie na każdy jestem w stanie odpowiedzieć, bo jest ich naprawdę setki codziennie. Dostaję po kilkadziesiąt różnych wiadomości i gdybym miał na nie wszystkie odpowiedzieć, to po prostu nie starczyłoby mi czasu na nagrywanie filmów. Ale piszcie, bo ja wszystkie te komentarze czytam i to mi dodaje tyle energii do działania. Dzięki temu jeszcze bardziej chcę to wszystko robić i po prostu też tworzyć jeszcze lepsze treści, żeby dostarczyć Wam jeszcze więcej fajnych materiałów o fotografii. Także dotarliśmy do tego momentu. Tak wygląda moja historia fotograficzna. Jestem bardzo wdzięczny Wam, że tutaj jesteście, że mnie w tym momencie słuchacie, czy oglądacie, że też inwestujecie w moje kursy, że razem ze mną zdobywacie wiedzę, a dzięki temu ja mogę to wszystko tworzyć, poświęcać temu naprawdę dużo sił i energii i jednocześnie mieć z tego tyle frajdy. Także Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że będę jeszcze cały czas podnosił tą poprzeczkę, będę dostarczał Wam jeszcze lepsze materiały, jeszcze więcej się razem nauczymy i dzięki temu blogi, i kanał będą się nadal tak prężnie, intensywnie rozwijać, bo myślę, że wszyscy na tym skorzystają. Ja będę cały czas starał się podnosić tą poprzeczkę sobie, żeby tworzyć jeszcze lepsze treści, jeszcze bardziej wartościowe i też ładniej wyglądające i żebyście mieli z tego dużo naprawdę wiedzy, ale też rozrywki, miło spędzonego czasu z naszą pasją, fotografią i po prostu żebyście usiedli sobie wieczorem i z przyjemnością oglądali te materiały, czy czytali o naszej pasji, ale też uczestniczyli w życiu naszej grupy fotograficznej na Facebooku i tam też poznawali się wzajemnie, właśnie wchodzili w jakieś ciekawe dyskusje i żebyśmy wspólnie stworzyli naprawdę taką super paczkę pasjonatów fotografii, pozytywnie nastawionych do życia ludzi. Tego sobie i Wam życzę. Dzięki jeszcze raz, że jesteście, dzięki, że tworzycie razem ze mną tą historię fotograficzną, że możemy wspólnie iść przez ten świat z naszą pasją i też mieć ze sobą taki fajny kontakt, relacje. I mimo, że w tym momencie mówię do aparatu, to wiem, że po drugiej stronie jesteście Wy, słuchacie czy oglądacie. Wiem, że mam dla kogo to wszystko robić, także jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, wspieracie mnie, jesteście tu obecni i razem idziemy przez ten świat fotograficzny. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.